0: 我们国内有很多电子公司被乌克兰点名，说你继续卖电脑、卖自动性器材给俄罗斯，你是助长俄罗斯来侵略乌克兰。当时这几家公司哈，我觉得他们这些 CEO 要如何去做新闻回应，他们绝对是比总统啦、啊、外交部长啦、啊、还痛苦。他要考虑到国际主流价值，他还要考虑说，那俄罗斯这个市场对他的重要性，难道从此就放弃这个市场？
1: 各位商周吧的朋友，大家好，又来到我们商周读书或者说书时间了。其实，在这几年呢，世界历经真的蛮多的变化，从疫情、战争、通膨，还有这个美中两大强权的全面对抗。其实，面对瞬即万变的新局势，我们到底该怎么掌握商机跟先机呢？今天特别邀请到了外贸协会董事长黄志芳 James， 跟我们分享他的新书。变局中的抉择，跟大家分享在地缘政治、总体经济还有新科技的三大因素下呢，台湾到底该怎么应应？先请 James 跟大家打声招呼。宋总好，上周读书会的朋友大家好。是，今天真的很难的哦。我们其实刚刚在录音前有小聊了一下、哦，我从我们这个郭益玲局长的脸书上面看到，哎、欸、，James 在担任外交部长前啊，其实有蛮特别的经历，哎。哦，我就说，哎、欸，他看起来这个温文儒雅，饱读诗书，但是其实 James 是从黑手家庭出身的對，很特别、欸。<笑>可不可以先分享一下你的成长历程啊？这个在谈新书前，我好好奇。哦，
0: 事实上，我爸爸是一个机械工程师，嗯，那我两个哥哥呢，也都是工程师出身。我们家开了一个小的铁工厂。我本来立志受家庭影响，我也想当一个机械工程师。我从小确实对机械蛮有兴趣的，而这个兴趣一直持续到现在。我对这些精密机械，特别是对汽车，它的构造啊，还有它的一些技术演变都非常有兴趣。那我现在对汽车业累积的知识啊，让我在冒险最近这三年推动我们电动车哈产业跟国际。接轨的时候、啊，<对>真的是帮助蛮大的。嗯、呃，我们家是因为这样的背景，所以我考大学的时候呢，就读理工科。对，那我考上台大，呃，当时的农业工程系。台大呢，这个学校有一个很大的好处，学风非常自由。所以在大一的时候，<对>我在台大呢就感受到这种自由学风，然后大一就读了很多社会科学的书籍。哇，这个历史啦、哲学啦，就让我觉得说，社会科学是一个很有趣的世界。嗯，那大一升大二的时候啊，我那时候就好像被雷打到一样，我就去填了一张转系单啊
1: 、哦，转系了
0: 。对，哦、那我填的转系的对象呢是政治系国际关系组。嗯，那我也没有想到说，政治系真的就收了我这个学生啦、啊。<笑>
1: 从农工转政,、欸
0: 哦、政治，转政治，对对对，哦、我只是有一点抱着说孤访一次，有点好玩的心情哈。那我觉得这个就是台大这个学校了不起的地方，因为他会觉得一个从这个学理工，然后从农工系想要转到政治系来，他一定对这个科目很有兴趣，嗯，所以他们就收了。所以我的人生就这样子，几乎一百八十度的改变。
1: 哇！从这个原本是做工程师，竟然转变成外交官
0: ，呃，应该说就是做国际关系的学生。<對>那我大学毕业服完兵役以后呢，我就回家做黑手了。因為哦、所以
1: 回还是回家做黑手了。還是对 ，OK。因为
0: 我觉得家里从小把我抚养长大，让我受完完整大学教育，对家里一定要有所回馈。嗯，所以我就回家做黑手，做了一年多。嗯。那是扎扎实实的、实打实的黑手
1: 。嗯，所以我
0: 常常说，嗯、我现在如果到铁工厂去哈、啊，就换个工作服啊，对，我可以几分钟之内又融入到这个工作的环境里面。哦、嗯啊，黑手的一些基本技能啊，螺丝爱设对杠，嘿，啊，你那哇，这 grease 的时阵爱按哪做？现在那些本职学的我都还有，嗯，那做了一年多以后呢，呃，我就当然就跟我哥哥、爸爸商量了，对，我说我学的是国际关系啊，所以是不是让我试试一下，我去考一下外交部？呃、哦，这个很难考诶、欸。嗯，他们也同意了，那结果我就考上了外交部，就加入了我们的外交工作行列，嗯。
1: 哇！所以从这个黑手晋升变成外交人员这样子，这个真是一个很不可思议的职业旅程。<笑>我们可以看到说，哎、欸，所以这个 James 来写今天要聊的这本新书啊，《变局中的抉择》哇，听起来就是从你这个。一路走来的旅程啊，跟这个职涯其实很多变、哦、因为你从这个外交旅程退下来之后呢，也到了企业去工作过，对，好、哦，不管是做这个美术馆的策展，或是在这个资讯业都待过，嗯、其实蛮多元的。这些养分通通变成是你现在在这个外贸协会当中做的这些哇，你就不会只是一个唱高调，其实蛮落地的董事长
0: 。其实两千零八年我从外长职位。退下来以后，对，当然这个呃有一段时间的过渡期，然后之后我就像您刚才讲的说，我在美术馆也做过营运顾问，然后在两家资通讯公司，我做过管理职，然后也做过顾问职。那我还曾经带一个绿建筑的年轻人的新创团队，嗯，搞过一阵子绿建筑，嗯、然后也做了一个钢铁的这个投资案的研究，所以那段时间的历练哈。特别是在呃 i c t 公司工作的那段时间，那个就是完全融入民间企业。那那一段的经历呢，让我现在在冒险董事长的工作上面，我跟企业界在沟通的时候，他们觉得说我很可以用。跟他们相同频率的语言，对，来跟他们沟通，<对>就是因为有那一段民间企业工作的经验、嗯。
1: 嗯，所以啊，我觉得就是呃，这本新书《变局中的抉择》啊，真的可以看到蛮落地的思维。那我想先跟 James 来聊聊啊，其实这本书从呃我们第一次讨论到这样现在出版了，其实超过一年的时间。我那时候去跟你们开会的时候。我蛮讶异的，就是说，诶、欸，一个冒险董事长其实管的事情蛮多的，是但是他又可以看得蛮远的，又蛮落地的。那尤其我觉得这本书很特别，就是他人文思考性又很强。比如说，这个书里面讲到了这个三个太阳，嗯哼，好、哦，一开始在这个一进入的时就用三个太阳来形容。地缘政治、总金还有新科技，一直蛮特别的。可不可以解释一下什么叫呃
0: ，您口中的这个想象中的三个太阳是什么？我简单说明一下这个概念：三个太阳哈，事实上是中国在两千零六年有一个作家写了一本科幻小说，叫做《三体》。那这个《三体》呢，它描述的就是一个外太空的文明，那他们三体人所居住的星球哈。跟地球的太阳系不一样，太阳系只有一颗太阳，对，所以日出日落还有四季这些都是有规则。他们生活的行星呢有三颗太阳。那我们在物理学上的定律哈，两个物体之间它彼此之间引力牵动的轨迹是可以预测的，嗯，但是如果是三颗物体彼此牵引的时候，那这三颗物体的轨迹都无法预测，所以。这个三体人他居住的星球就面临说这三个太阳哈，就会忽远忽近，所以他们就一下子很冷，一下子很热，所以环境的考验非常的严苛。嗯，那当然接下来就是说，因为这个环境实在是太严苛了，所以他们就希望找一个安定一点的地方去移民。对，那就看上了地球了，那就展开了三体人跟地球人之间的。一个长达三四百年的斗争的故事。好， oh, 那我们用这个三体式来譬喻，说我们现在生活的时代呢，我们也面临三颗太阳。嗯， mm. 那这个有一个背景，就是说，从一九九一冷战结束一直到二零二零年的这段三十年的时间，世界上基本上是非常平稳，而且几乎可以讲说，类似有一点像岁月静好的那种日子。呃、嗯，所以那时候不会有这种三体的问题。对。但是从2020年以后呢，地缘政治、总体经济还有新科技的变化，这个就像三颗忽远忽近的太阳。那我们就是生活在一个这么严苛挑战的一个时代。对。所以我们用“三体时代”来形容我们现在这个特征。那每一个星球，就是总体经济、地缘政治跟新的科技。稍微有一个变化，嗯，马上会对我们的经济、产业、国际关系、我们的生活带来影响。
1: 哦，这个比喻我觉得非常贴切、欸，就是我们用一个科幻小说的这个呃场景，但是其实这三个太阳就是我们现在非常重要的地缘政治，譬如说，哎、欸，现在这个美中关系，好，一直到这个俄乌战争。比如说到像中东的战争，其实战乱频繁哦，地缘政治的这个问题越来越多了。然后总金呢，高利率抢美元，好，金融危机，其实这个各国政府下的药一次比一次重，一直到像新科技，不管是这个 AI， 就是未来世界变得越来越不可测了。所以这一本这个《变局中的抉择》书名叫《变局中的抉择》的意思，就是说在这个变化的。状况底下，我们要
0: 做出什么样的决定吗？对，第一个就是我讲的说，从一九九一到二零二零年这三十年，我们称之为大平稳时代。在书里面有一个章节是来特别描述为什么它是大平稳时代，因为这三十年只有一颗太阳，这那颗太阳叫做美国。嗯，美国是大平稳时代全世界唯一的超强，没有任何人能够在经济、外交、军事上挑战美国。对。那所以它就像一个太阳系一样，所有的其他的国家都是行星，就绕着太阳围绕。这个很有秩序。那如果哪一颗行星脱离轨道，那美国呢就会利用它强大的引力再把它拉回来。嗯。那大平稳时代呢已经结束了。那我们现在已经进入了本书的主轴，就是三体时代。对。但是呢，因为大平稳时代时间太久，那我们台湾的企业界也好。或者是社会各,各阶层的，呃，这些意见领袖也好，我们习惯的思维都还是会停留在大平稳时代。嗯，那这个在我们的书里面有讲，就以金融界为例，那我们的保险业呢，因为把它大部分的资产都重压在美国国债上面，那这个在大平稳时代绝对是正确的做法，而且是唯一该做的。但是在三体时代，因为地缘政治跟总金科技互相影响，对，所以我们的保险业把大部分的资产重压在美债的时候，就导致过去这一两年保险业的净值大幅的呃受损。嗯，好、哦，那这个在大平稳时代不会发生，<對>但是在这个三体时代就会发生。嗯，所以就是说，因为我们已经进入一个完全不同的时代了，如果我们还是用过去大平稳时代的那种。惯性思维来处理未来的问题的话，那我们的情况会蛮麻烦的。嗯，所以为什么是变局中的抉择？变局就是从大平稳时代，我们现在已经进入一个未来高度不可测。对，而且是这三个因素随时相互牵引的时代。那在这样一个高度不可测，而且随时会有剧烈动荡的时代，你怎么去做抉择？那地缘政治会逼你做抉择，总体经济也会逼你做抉择，新的科技，你要不要跟也会逼你做抉择。对，所以我们的书名就叫做《变局中的抉择》。哦，以前不太需要，以前大,<對>大平稳时代呢，<錯>就是全球化最辉煌的时候。对，你只要照着全球化的游戏规则去做，产销人发财，然后生产投资，呃，行销布局。这个游戏规则清清楚楚，你你不太需要做抉择。对，但是现在在这个大变动的时代，每一件事情都考验你的智慧，你如何做决定？嗯，俄乌战争发生的时候，<对>我们国内有很多电子公司被乌克兰点名，说你继续卖东西、卖电脑、卖自动讯器材给俄罗斯，你是助长俄罗斯来侵略乌克兰。嗯，当时这几家公司哈，我觉得他们。这些 CEO 要如何去做新闻回应？对那他们绝对是比这个总统啦、外交部长啊还痛苦，对，更不容易，更不容易。因为我们国家的立场很简单的、啊，<是>我们国家的立场就是跟我们最坚定的盟友美国一起，<對>美国制裁我们就跟着制裁。对，那这些 CEO 怎么办？他要考虑到国际主流价值，他要考虑说，那俄罗斯这个市场对他的重要性，难道从此就放弃这个市场？所以为什么是抉择？因为将来我们每个人都会面临很多困难的抉择，对。那我们就是试图说，在这本书把这个情况、总体经济、地缘政治，还有新的科技的影响，跟大家做分析。那希望这些分析呢，能够有助于大家将来在面对这种动荡很大的时代的时候。如何去做选择？嗯，的确啦，地缘政治像真的比以
1: 往更为复杂。我之前看到一个新闻，就是连台积电都要应征社会科学家，尤其是对于地缘政治很熟悉的专业人士进驻、喔、真的没有想象中那么容易。所以，其实我们来现在來聊一下这变局中的抉择啊，要给台湾的 CEO 们还有专业精英补一堂课，是一本真正由台湾思维。来谈面对整个这个变动时代，我们该怎么应应哦？那回到第一颗太阳好了，地缘政治哦。现在美中对抗这么严重啊，其实很多人说台湾在这个国际上，虽然台湾岛很小，但是占有举足轻重的地位。James， 你自己是外贸协会的董事长、啊，其实认识很多国际友人，你观察到的国际眼中的台湾是一个什么样的环境呢
0: ？第一个就是过去这两年。地缘政治的大变动，特别是二零一八美中从贸易战开打，然后演变成几乎是全面对抗，对冷战二零零的模式。第一个哈，国际社会上不太有人会再把台湾跟泰国混混为一谈了。以前哎
1: 发音有点像
0: 啊。以前我们出国的时候跟他讲了半天，对、嗯，他说哦、oh, ，Thailand is a beautiful country。<笑>我说 No，No，No，I'm from t a i w a n t a i 以前常常。我们都被呃误认为是泰国，<对>但是这两年的地缘政治变动以后，大家非常非常清楚，一个是地缘政治，那另外一个当然就是半导体，大家都知道台湾的重要性。那台湾地缘政治的战略价值呢，不是说只有最近这个半个世纪才这么的重要的。其实盛中你回想一下，从大航海时代开始，嗯，从荷兰人发现台湾，当然在这之前。我们有原住民，然后汉人已经也都移民台湾了。但是从大航海时代以后，台湾就变成兵家必争之地。对，荷兰人也来，英国人也来，西班牙人也来。那后来日本人更是透过战争，对、嗯，把台湾并为殖民地。对,对在二战结束以后，进入冷战的时候，人家说台湾是不成的航空母舰，所以我们这种地缘战略的价值。从大航海时代以来，就是非常非常的重要。那台湾现在的地缘战略价值，我们书中用一句话来形容，叫做“一生系天下安危，千一法动全身”嗯。一生动一系天下安危，嗯、一生系天下安危。也就是说，如果我们台湾现在的平衡的状态现状被打破的话，对，那它影响肘击已经不是说东亚的权力平衡。地缘政治被改变，事实上呢，它会牵动的是全世界地缘政治板块的改变。嗯，所以台湾的重要性在这里。对，为什么大家对台湾这么重视？那第二个呢，当然就是台湾在全球科技产业上的重要性。我们是全世界资通讯产业的强国，当然我们是硬体强过软体，但是。全世界的自动性产业如果没有台湾的支撑的话，那世界不可能像今天这么繁荣。更重要的是什么？甚至我们现在已经进入人工智慧时代了。对，人工智慧时代要真正落地，要真正降临，台湾在自动性产业的支持绝对是不可或缺。嗯这就是为什么今年冒险办的台北国际电脑展 Computex，、嗯、你看全世界大厂的 CEO 都要跑到我们的 Computex，、哦、对啊，我还印象很深黃、那個呃，黄林勋、黄仁勋的演
1: 讲，对，来演讲了，轰<是>动全世界。是，是
0: 是他们为什么要来台湾呢？就是因为台湾在未来 AI 的供应链上面，我们扮演最关键的角色。嗯，我们现在有一句很流行的话啊，叫做“算力等于国力”。那这个呢是《晶片战争》的作者那个 Chris Miller， 他提出来一个概念，说在接下来的这个世纪里面呢，一个国家的国力就是等于它的算力。嗯、如果要这样子讲的话，台湾是牵动全世界算力最关键的国家。嗯、因为将来人工智慧要靠什么来演算？靠尖端的晶片、高速晶片来演算。<对>那现在高端晶片。百分之七十到百分之九十都是由台湾的公司生产制造，特别是台积电。对，所以你说台湾重不重要？台湾是人类将来要实现 AI 人工智慧时代
1: 一个非常重要、非常重要的国家。对，對是
0: 美国是软体，但是如果没有结合台湾的硬体，我们没有办法实现人工智慧时代。嗯、第三个，我们过去在大平稳时代呢，台湾人就凭着我们的。聪明才智、勤劳、智慧，还有我们的弹性速度，摇身一变变成全世界供应链最关键的管理者。然后我们也生产很多关键的零组件。现在全世界的供应链，品牌商虽然大部分都是美国公司或者是欧美的公司，但是供应链不管说你的生产地点是在中国、在东南亚、在台湾，啊，甚至有了在中南美洲。这些供应链大部分都是台湾的企业在管理。所以你看嘛，地缘政治的重要性，对科技、人工智慧时代的重要性，对全球供应链的重要性，嗯，是不是牵一发动全身？没错，而且真的是台湾有事，全世界就有事台湾有事的话，不止地缘政治有事，全世界的科技有事，对全世界的供应链有事，对。这是为什么我们说台湾是一生系天下安危？对，真的是不要看清自己，我们真的很重要。
1: 对，所以，我们这个岛虽然很小，但是在世界是一个非常重要的关键。那 James 在书里面有提到啊，我觉得有点打破我之前的想法了，就是说，其实我们谈这个世界是平的已经一段时间了嘛。好，那也说，哎，这个全球化已经走了很久，但是你在书里面竟然提到说，哎，台湾的全球化。才刚开始哎、欸，是陈曦，你刚才讲那个论点嘛？那这个过程当中，我们又面对的挑战又会有什么呢？
0: 是第一个，一定要讲一下过去三十年的全球化。<對>当全球化最辉煌的时候，对台湾大部分的企业来讲，其实当时的全球化对我们来讲，几乎等于中国化哦。Oh, 嗯、为什么？因为大部分的台商在全球化时代。都是到中国去投资哦，
1: 产业吸引这样子
0: ，产业吸引。那当然，中国在过去这三十年呢、啊，它确实也提供很好的投资环境，它对外资的欢迎、协助，还有它的呃土地、劳动力的优势，还有它的效率等等，这些都吸引了很多台商。那目前据非正式的统计，我们大概有十万家的台商在中国大陆生产。那中国大陆二零二零年十大出口企业当中，有六家是台湾的企业、oh, 嗯、所以在全球化的时代呢，我们台湾企业是大量的吸引到中国，嗯、把中国当做生产基地，对，所以对我们来讲，全球化的时代几乎就是中国化，对，我们的上市贵公司。有将近百分之八十的上市柜公司是有在中国投资的，嗯、你看那个比例有多高就好。对但是接下来呢，因为过去这三年地缘政治、美中对抗还有疫情的关系，全世界的供应链呢进行一个大改组，嗯
1: ，大洗牌。
0: 以前全世界的供应链是以中国世界工厂为核心的供应链，嗯、那现在大家都基于国家安全。都希望建立自己在关键产业的供应链，所以现在供应链全世界都在重组。那我们最常听到的名词叫做“韧性供应链”，嗯，就是因为他们希望说这个供应链是靠自己越近越好。对，然后重要的零组件呢，自己能生产尽量生产，不要受到地缘政治或者是疫情的影响。那所以现在全世界都兴起一股重新振兴制造业的浪潮。对，这个以美国为首。对，美国、哦、美國日本啊，欧洲的各个国家都是。对，对对那你看，大平稳时代，台积电它只要在台湾生产就好，它把晶片卖到全世界。现在大平稳时代结束了，我们进入了这个动荡的三体世界。台积电呢，它必须到美国亚利桑那、日本的熊本、德国的德勒斯登去设厂生产。那将来说不定还会到其他的地方去，嗯、所以。对台湾的企业来讲，因为全球供应链的重组，然后这种区域性供应链的兴起，然后在地生产好，然后近岸生产趋势的兴起，变成了我们的企业必须要到全世界去布局，必须要走出中国到全世界去布局。所以张忠谋先生说，传统的全球化已经死了，对，传统的自由贸易已经死了，对，没有错，对，但是。嗯台湾的全球化才刚要开始，没错
1: 。面对挑战，哇，这样一听起来，不管是面对这个文化差异，或者是各地的地缘政治，或者是种族习惯，哇，的确，哇，对，面对反而更多
0: 以前在大平稳时代，我们集中在中国生产，所以你只要经营一门中国的经营管理学，嗯，那这当中人际关系是一个很重要的因素嘛，嗯。但是现在，当台湾必须要到全世界去布局的时候。那你就必须要了解各地的风俗文化价值观，然后他们的特性，然后甚至他的工会，然后你要学会呢如何去跟这些不同地区，包括美国、日本、欧洲、印度、中东这些国家，如何跟他们的政府沟通，如何去游说他们的政府帮你争取最好的权利，还有如何跟国际媒体沟通。以前大平稳时代，台湾的企业、啊、需要上国际媒体？对，这两年你看，台积电的董事长刘德英，他就接受了很多美国主流媒体的访问、专访。专访对嗯，红海的刘扬伟董事长，他也接受了 BBC 一些重要杂志的专访。所以在现在呢，台湾企业是才真的正式要,要上国际舞台的时候啊。嗯，没错
1: ，哇！所以我听你这样快速说完、啊，我觉得这本书啊，根本就是给。CEO 跟专业金融补上的一堂课，哎，就是三个学分，哦，地缘政治、总体经济还有新科技
0: 。生成会写这本书的动机之一，是因为过去这三年，因为我几乎每天经常性的接触台湾的企业家，那常常他们就问我说：“哎、欸、，James， 哇，现在地缘政治变动的这么快，我们实在不知道怎么办才好。”对。那有的就是说总体经济的问题，真的是有时候会让他们。措手不及，像这个高利率所带来的种种的这些问题，<对>所以我就有这个想法，跟我另外那个好朋友，另外一位 James， 嗯，小 James， 小 James， 对,对，李建师，我就说，那我们应该写一本给台湾企业界的一个指南，在这种变动这么大的时代，总体经济、新科技、地缘政治有哪一些的美感，他们需要注意，那这个等于就是。我认为，我身为冒险的董事长，我也应该尽的一个责任。嗯，所以啊，我们
1: 看到地缘政治啊，让环境越来越复杂，台湾企业在面对美中对抗新局时，也更加艰难哦。所以要学的学分真的蛮多。那我们下次将请 James 呢，要来跟大家分享更多台湾企业在这个分化时代下应该具备的新商业思维模式是什么、哦？也欢迎大家一起来阅读这本新书《变局中的抉择》。另外，跟听众分享一个好康：商周 CEO 学院推出企业读书会方案。如果您的公司希望透过读书会来促进共识及学习，引领团队成长，欢迎收看下方资讯栏，将有专人规划企业读书会，为您打造学习新团。对，那如果是使用 Apple Podcast 收听的朋友呢，也欢迎到评论区留下五星好评跟您的感想。我们下次见，谢谢，拜拜，拜拜 <bye>。上周读书会集结《商业周刊》出版的好书选读，邀请您订阅 Podcast 商周吧，或是按赞追踪 FB 粉丝团“商周读书会”，掌握最新出版讯息。